0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Landsiedel NLP Podcast. Heute geht es um das Thema Werte. Du hörst nun als erstes eine Geschichte aus der Practitioner-Ausbildung, die den Teilnehmern und dir deine Werte näher bringen kann. Am Ende der Geschichte spricht Stefan Landsiedel über die verschiedenen möglichen Perspektiven, die eine Person einnehmen kann. Viel Spaß und Unterhaltung wünsche ich dir beim Zuhören.
0: Die Geschichte beginnt. Auf einer relativ kleinen Insel mit nur wenigen Einwohnern lebt ein Liebespaar. Monika und Klaus. Da es auf dieser Insel wenig Arbeit gibt und Klaus und Monika heiraten und Kinder bekommen wollen, beschließt Klaus, aufs Festland zu gehen, weil er da die Möglichkeit hat, genug Geld zu verdienen, um eine Familie zu gründen. Monika wird in der Zeit auf der Insel verbleiben und warten und später dann, wenn Klaus eine Lebensgrundlage geschaffen hat, nachkommen. Gesagt, getan, nach einem Dreivierteljahr hat Klaus auf dem Festland mit Erfolg eine Wohnung und die Lebensgrundlage geschaffen, sodass Monika nachkommen kann. Er benachrichtigt sie, dass es jetzt soweit ist und bittet sie, zu ihm aufs Festland zu kommen. Gerade an diesem Tag gibt es ein riesiges Unwetter und die kleine Insel ist vollständig verwüstet. Dies hat zur Folge, dass alle Boote, die möglicherweise von der Insel zum Festland hätten fahren können, vernichtet worden sind bis auf eines. Dieses eine Boot gehört einem Bootsbesitzer, der schon lange Interesse an Monika hat. Monika, noch immer überglücklich von der Nachricht, nun zu ihrem Klaus zu dürfen, geht zu diesem Bootsbesitzer und bittet ihn, sie zum Festland zu bringen. Da die Stürme jederzeit wieder stärker werden können und das Boot nicht das größte und sicherste, sicherste ist, besteht bei dieser Überfahrt Lebensgefahr. Der Bootsbesitzer ist dennoch bereit, die Überfahrt zu wagen, wenn Monika sich auf einen Tauschhandel einlässt. Er wird sie hinüberbringen, wenn sie mit ihm schläft. Allen Argumenten und Angeboten von Geld steht er ablehnend gegenüber. Und Monika muss sich überlegen, ob sie dieses Angebot annehmen will. In ihrer Not, diese schwere Entscheidung treffen zu müssen, geht sie zu ihrer Mutter und schildert ihr den Fall. Ihre Mutter hält sich aus dieser Geschichte gänzlich heraus und sagt, da können sie ihr gar nichts raten. Dies sei eine Sache, die Monika für sich selbst entscheiden müsse. Da von ihrer Mutter keine weitere Hilfe zu erwarten ist, geht Monika betrübt nach Hause und überlegt, was sie tun soll. Am nächsten Morgen entscheidet sie sich. Sie gibt dem Bootsbesitzer nach, schläft mit ihm und lässt sich von ihm aufs Festland bringen. Die Freude Ihren Klaus wiederzusehen ist groß und in dem Begeisterungstaumel bleibt kein Gedanke über diese Geschichte zu reden. Je länger Monika und Klaus wieder zusammen sind, desto schwieriger erscheint es, dieses Thema zur Sprache zu bringen und so bleibt es erst einmal ungesagt. Nach einem halben Jahr, nach einer wirklichen stürmischen Liebesnacht und einer Situation, wo die Innigkeit und Liebe der beiden klar und unerschütterbar erscheint, gesteht Monika ihm die Umstände, die dazu geführt haben, dass sie an Land kommen konnte. Klaus ist entrüstet ob dieses Vertrauensbruchs und des Betrugs und wirft Monika kurzerhand aus der Wohnung. Er packt ihr eine kleine Tasche und stellt sie vor die Tür. Monika versucht, ihn noch umzustimmen, aber er ist felsenfest von seiner Meinung überzeugt und lässt sich überhaupt nicht erweichen. Monika irrt weinend durch die Straßen und trifft Manfred, einen Freund, von Klaus. Manfred ist erschüttert und tief berührt von dieser Geschichte und auch von Monikas Kummer. Er nimmt Monika mit zu sich und unterstützt sie in der folgenden Zeit. Aus dieser Freundschaft heraus entwickelt sich eine Liebesbeziehung. Nach vier Monaten treffen sich Manfred und Klaus in einer Kneipe und Manfred ist noch immer so verärgert über die Grausamkeit seines Freundes dass es in einer hitzigen Diskussion zu Handgreiflichkeiten kommt und Manfred Klaus verprügelt. Eure Aufgabe. Stellt eine Prioritätenliste auf, wer am ethischsten gehandelt hat. Wer ist aus eurer Sicht als Team moralisch am höchsten zu bewerten und wessen Handlung war am verwerflichsten? Ihr habt 30 Minuten Zeit, tauscht euch danach über die gemeinsame Entscheidungsfindung aus. Und ihr sollt dann als Kleingruppe ein Ergebnis, also sprich eine Rangfolge präsentieren und auch ein bisschen begründen, wieso ihr glaubt, der und der hat für uns am mietigsten gehandelt.
1: Die Teilnehmer gehen nun in eine Übung.
0: Ja, Das heißt, es geht um Werte. No, dahinter stecken erstmal Werte und je nachdem, welche Werte ihr vertretet, verteidigt, empfindet ihr natürlich das Verhalten von jemand anderem entsprechend eurer Werte Raster so oder so. Und dann kann rauskommen, dass der Bootsbesitzer am ethischsten gehandelt hat oder aber auch am verwerflichsten. Je nachdem, wie viel ihr bestimmten Werten, hier zum Beispiel dem Wert Treue, Ne, wie viel er dem beimisst. Oder bei der Mutter zum Beispiel, das ist auch, die Mutter ist auch eine, die steht manchmal an eins, bei manchen, weil sie sich raushält, weil sie ihr Kind selbst entscheiden lässt, weil sie nicht irgendwie beeinflusst in eine bestimmte Richtung oder so. Und bei manchen steht sie an letzter Stelle, weil sie sich raushält und sich eben nicht drum kümmert und nicht Verantwortung mit übernimmt und da ist und hilfsbereit ist und was auch immer man da noch so für sich an Werten hineininterpretiert in dieses Verhalten. Und ich finde es spannender, in das Thema Werte immer mit so einer Geschichte einzusteigen, wie zwei Stunden einen Vortrag zu halten, abstrakt über Werte. Das könnte man genauso machen. Werte im Handel des, der Zeit. Und wie sind sie denn? Diese abstrakten Nominalisierungen und die Ideale unserer Zeit und der Philosophie. Und das findet ihr Meter. Mich habe gerade überlegt, ob Kilometer, aber das ist vielleicht ein bisschen gewagt. Aber Meterweise Literatur über das Thema Werte und Ausprägungen und so weiter, aber man begreift nicht diese Problematik, dass es in unserem Leben, ich meine hier die Geschichte natürlich mit vielen Punkten zugespitzt und äh, gerafft und äh, pointiert auf einige Schlüsselwerte, aber wir uns in unserem Alltag ständig Werte eine Rolle spielen in den vielen kleinen Entscheidungen, die wir treffen, in den Beurteilungen, die wir machen über andere, in den Beurteilungen, die wir machen über uns selbst. Alles läuft durch diese Raster von Werten. Und ja, aus NLP-Sicht äh, würden wir sagen, da gibt es jetzt erstmal kein, kein Gute und kein Richtiges, sondern die Frage ist sondern eher, was hast du für eine Wertebrille gerade auf und wie tolerant, flexibel kannst du denn sein gegenüber anderen, was natürlich äh, dir trotzdem das Recht einräumt, für dich zu sagen, ich finde das aber besser als das und trotzdem, wenn wir zusammen miteinander arbeiten müssen, dann geht das, weil ich habe meine Landkarte, der hat seine und da müssen wir mal gucken wie wir da zurechtkommen. Aber es wird schwierig manchmal. Es wird schwierig, wenn die Werte nicht passen. In der Partnerschaft mit Geschäftskollegen. Stellt euch vor, ihr wollt, äh, ihr habt wirklich so ein Ding, dass ihr sagt, ich will meinen Kunden maximalen Nutzen bieten. Und ihr habt so einen Partner, der will halt Profite maximieren oder so. Ne? Ja, und dann diskutiert ihr an manchen Fragen rum. Dann geht es immer da ein bisschen großzügiger oder nicht. Da storniert einer, was machen wir jetzt? Geld zurück oder nicht? Ne? Das sind alles Wertefragen, die letztendlich bei sowas mitschwingen in unserem Leben oder in der Partnerschaft. Was ist uns wichtig? Kinder, Familie, Gemeinsamkeit, Zeit zusammen, Freizeitorientierung oder geht es darum, äh, möglichst großes Haus zu haben, hoher Lebensstandard, was auch immer. Man muss sich nicht ausschließen, aber oft kommt es dann auf solche Dinge äh, drauf an, wo wir halt dann diskutieren und machen. Ne? Es gibt eine ganze Reihe von diesen, von diesen Dilemma-Geschichten. Äh, die, ja, die sind natürlich immer ein bisschen auch so aus dem Kontext zugespitzt auf, eine, auf bestimmte Fragen, aber die bringen es äh, recht klar dann zum Ausdruck, wenn man drüber nachdenkt. Okay, äh, wo bin ich da? Ne? Ein ganz berühmtes Dilemma ist zum Beispiel auch das Heinz-Dilemma. Es ist ein Mann, dessen Frau krank ist. Ähm, zunächst unheilbar, bis ein Apotheker ein Medikament entwickelt. Und dieses Medikament kann tatsächlich der Frau helfen. Also beschließt der Heinz für seine Frau das Medikament zu besorgen. Er geht zu dem Apotheker und der Apotheker hat 20 Jahre seines Lebens daran geforscht, sein gesamtes Vermögen da reingesteckt in diese Sache und verlangt jetzt für dieses Medikament 30.000 Euro. Und der Heinz hat das Geld nicht. Dafür? Warum auch immer? Das könnte man dramatisch machen. Er hat alles ausgegeben, schon vorher für die um für seine Frau alles auszuprobieren. Wie auch immer, er hat es nicht, er kriegt es nicht zusammen, die Banken geben ihm nicht das Geld, die Krankenkassen auch nicht. Und jetzt die spannende Frage: Wenn du Heinz wärst, würdest du das Medikament stehlen? Da prallen Werte aufeinander. Ja, ich werde sowas wie irgendwie Ehrlichkeit, Gesetzestreue. Oder vielleicht auf der anderen Seite der Wert äh, Liebe möglicherweise, je nachdem, was du damit verbindest, um deine Frau das Leben zu retten. Ist natürlich extrem, aber da ist dann die Frage. Deswegen war ich früher immer so ein bisschen, wenn ich so die Gebote, diese absoluten Gebote gehört habe, ne? zum Beispiel, du sollst nicht töten oder so, ging in meinem Kopf gleich los und was ist, wenn einer äh, vor meinen Augen, äh, meine ganze Familie, meine Kinder gerade am Umbringen ist? Also ich weiß nicht, ob ich dann nicht äh, mich... Äh, gewaltsam zur Wehr setzen würde und wenn man das nicht äh, wenn man jetzt kein Profi ist und ich weiß okay, wo schieße ich daneben, sodass er außer Gefecht ist, aber nicht weitermachen kann dann weiß ich nicht, ob ich den nicht umbringen würde also das ist so, so absolut so eine Aussage ist immer relativ von Kontext, von Situation, wissen wir aus dem Reframing heraus ne? und so ist es auch mit unseren Werten oft, ne? dass die Werte halt auch einen bestimmten Kontext haben, in dem wir sie agieren oder leben, aber im Allgemeinen sind Werte nicht etwas, was sich von heute auf morgen verändern also, ähm, es wäre schon sehr komisch, wenn wir sozusagen einen Wert haben im Berufsleben und dann schlüpfen wir in eine ganz andere Haut und haben dann privat ganz anders. Also was weiß ich, im Privat ist für uns total wichtig, ehrlich zu sein und im Berufsleben plötzlich nicht. Naja, ah ja, okay. Ja. Ob wir dann von Werten reden würden, weiß ich nicht. Oder eher so von, naja, was ist gerade für mich opportun, was ist gerade für mich äh, einfach nützlich. Mhm. Ja, das Heinz-Dilemma. Wer von euch will das Medikament stehlen? Ja, die Hälfte. Ah, mehr, jetzt mehr als die Hälfte. Okay. Ja. Die meisten versuchen dann ganz kreativ irgendwelche anderen Lösungen zu finden. <lacht> Irgendwie aus, rauszukommen aus diesem Dilemma. Aus diesen zwei Möglichkeiten nur zu haben. Ne? Zum Glück im realen Leben haben wir oft viel mehr Möglichkeiten. Ja. Viel mehr Möglichkeiten. Okay, so. Heute... Heute Nachmittag, beziehungsweise jetzt, wenn wir so damit mal starten, äh, geht es darum, dass ihr euch mal mit euren Werten ein bisschen beschäftigt. Und ich erlebe das oft so, dass man das so macht, so sagt: so, Ah, oh, was sind meine Werte? Mh, mein höchster Wert: Freiheit, Freude, Liebe. Ja, klingt gut, kommt an so im ersten Moment. Aber die Frage ist für mich oft: Sind das dann nicht eher Wunsch- oder Idealwerte? sind das wirklich die Werte, die ich lebe, die in meinem Leben zum Ausdruck kommen? Und es ist ja keine Schande, wenn jemand den Wert Sicherheit hat oder so. Ich finde nur, dass er sich das auch bewusst, bewusst werden sollte. Habe ich gestern schon mal so gesagt, äh, ihr, könnt ja, ihr könnt ja eine neue Entscheidung treffen in eurem Leben. Ihr könntet ja sagen, ich kündige meinen Job, ich mache ein anderes Business. Haben ja schon auch einige gemacht. Na, hier, ihr seid ja sozusagen von dem einen raus und jetzt mal gucken, was jetzt so als anderes kommt. Aber viele erleben das für sich eher so als bisschen wie eine Zwangsjacke. Ne? Ich kann ja aber doch nicht. Ja, dann frage ich ja, wieso nicht? Ah ja, Kinder müssen ja irgendwie versorgt werden oder ein Haus gebaut oder. Ne, das müsste ich ja alles aufgeben und so. Ah, okay. Also gibt es andere Werte, die diesem Wert von vielleicht Freiheit oder Unabhängigkeit entgegenstehen. Und diese anderen Werte sind vielleicht sowas wie Sicherheit oder Luxus in gewissem Maßstab. Okay, ist ja nicht schlimm, es darf ja so sein. Nur es ist halt spannend, sich dessen bewusst zu sein und nicht dann zu sagen, oh, ich kann meine Freiheit nicht leben und so, wegen meinem blöden Job, der mich einhängt. Wenn dieser Job dir gleichzeitig aber das gibt, was dir offensichtlich gerade noch wichtiger ist als die Freiheit, nämlich die Sicherheit und die Geborgenheit.
1: Na? Ja? Du ähm,
0: würdest sagen, dass ein Bedürfnis, das gleiche
1: ist wie, wie ein Wert, also zumindest. Also, Sicherheit. Und ich ich brauche das, ne? Ich, das ist mir wichtig, und das ist ja, irgendwie auch, also
0: ja Ja, Also in gewisser Hinsicht schon. Ja. Also wir würden halt so jetzt unter NLP-Werte-Gesichtspunkten würden wir so ein paar Sachen differenzieren, ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt jemand frage, was ist dir wichtig? Oder sagt man gerade, was ist, was ist, dir wichtig? Einfach so als mein Beispiel, muss jetzt nicht der allerwichtigste sein. Dein Mann. Okay, das ist jetzt ein super Beispiel für das, was ich äh, zeigen wollte, weil das ist jetzt kein Wert. Also ich meine, also, also, er, er hat einen Wert oder so, oder? Ne? Aber, aber, aber die Frage ist, die dahinter steckt, ist letztendlich, was gibt dir dein Mann? Oder welches Bedürfnis von dir erfüllt dein Mann? Was stellt er für dich dar? Ne? Und was, was würdest du dann sagen? Was, was gibt dir dein Mann? Das klingt im ersten Moment ein bisschen komisch, aber ähm, du weißt du das gemeint? Ist. Familie? Okay, jetzt kommen sie gleiche, ne? Mittel zum Zweck. Familie ist auch. Was gibt dir deine Familie? Das gute Gefühl. Mhm. Okay, gut. Also jetzt sind wir auf einer Gefühlsebene und hinter dem Gefühl steckt in der Regel ein Wert. Ne? Sich freuen mit der Wert Freude, ein gutes Gefühl, Glück zum Beispiel, das wäre jetzt dann der Wert. Ne? Das heißt, dein, dein Mann ist für dich wichtig, weil er dir im Grunde verhilft, diesen Wert Glück oder das Gefühl, da hinten dran glücklich zu sein, zu leben. Genau. Insofern wäre da, könnte man auch sagen, sie hat das Bedürfnis, sich glücklich zu fühlen. Ah ja, klar, dann ist das der Wert. Aber das sind so wie mein Mann, meine Familie, mein Haus, mein Auto, all solche materiellen Dinge. Ich meine, das Materielle an sich ist natürlich schon auch eine Werteorientierung in gewisser Hinsicht. Aber die Frage wäre jetzt auch, was gibt dir denn das? Und dann taucht letztendlich wieder sowas auf. Wie also eine Nominalisierung wie ein Wert, wo dahinter steckt ein Gefühl. Das gibt mir Luxus, das gibt mir Freiheit, das gibt mir Unabhängigkeit, das Gefühl, was Besonderes zu sein. Anerkennung, anerkannt zu sein. Ja. Und es ist also was anderes, ob ich jemand einfach frage, hier, äh, sag mir doch mal deine deine höchsten Werte. Ja, äh, Liebe, Glück und Freude. Ähm, weil dann immer Sachen kommen die man gerne hätte, die so idealisiert sind, aber eben nicht die unter Umständen, die wir leben. Und deswegen möchte ich euch einladen, da ein bisschen mal anders ranzugehen, an das Thema Werte und die eigenen Werte zu finden. Nämlich im ersten Schritt mal zu überlegen, was mache ich eigentlich so die ganze Zeit? Womit verbringe ich meine Zeit? Was habe ich die letzten, sagen wir mal so zwei bis fünf Jahre, was habe ich da gemacht? Gut. Womit habe ich meine Zeit verbracht? wo habe ich mein Geld investiert? Auch das ist, äh, finde ich, so ein harter Fakt. Ne? Wofür geben wir unser Geld aus? Geben wir unser Geld aus, nur mal als Beispiel, für ein Auto, einer bestimmten Marke, oder gebe ich mein Geld dafür aus, auf Seminare zu gehen, Weiterbildung zu machen oder um die Welt zu reisen? Ne? Das ist ein großer Unterschied. Investiere ich in ein Auto oder in eine Bildung und dahinter stecken entsprechend auch Werte. Das heißt, dieses, wo investiere ich meine Zeit und mein Geld, das kann es Anhaltspunkte geben, die sehr hart sind. Also hart, harte Fakten für das, wie ich tatsächlich lebe. Keine Angst, ihr könnt später auch mal von der anderen Seite rangehen und euch überlegen, okay, so welche Werte möchte ich denn gerne leben und dann wird die Frage sein, was braucht es auch, um die mehr zu leben. Das ist die Entwicklung, keine Frage. Aber für den ersten Schritt, für die Ist-Analyse, setzt mal ganz kritisch da an, so die letzten zwei bis fünf Jahre. Natürlich auch, wenn ihr jetzt Veränderungen eingeleitet habt, wenn ihr gerade mitten im Umbruch seid, dann natürlich auch ein bisschen vorausschauend. Was habe ich da geplant? Was mache ich da? Welche Werte stecken denn da drin? Vielleicht findet ihr sogar dann eine Erklärung, warum ihr gerade dieses Bedürfnis habt, in diesen anderen Richtungen zu gehen. Weil das vielleicht etwas damit zu tun hat, dass eure Werte nicht mehr in dem Alten erfüllt wurden oder befriedigt wurden oder nur zu einem gewissen Maße. Unsere Werte können eine ganz starke Antriebskraft für uns sein, ein ganz starker Motivator, etwas zu verändern. Das können Mangelwerte sein, Dinge, von denen ich weg will, die ich nicht mehr haben möchte in meinem Leben. Das können Werte sein, zu denen ich hin will, die ich mehr leben möchte, die ich mehr haben möchte. So, das jetzt der erste kleine Schritt in den Prozess wäre, also Ist-Analyse mit dieser Fragestellung.
1: Vielen Dank, Stefan, für die Einblicke in die Bestimmung der Werte. Wer von euch nun die Frage offen hat, wozu man das Wissen um seine Werte brauchen könnte, dem möchte ich einige Impulse auf dem Weg mitgeben. In Entscheidungsfragen zum Beispiel bekommt man mehr Klarheit im Hinblick auf die eigenen Bedürfnisse und Ziele. Und so kann man schneller eine Antwort für sich finden, die einen dorthin bringt und mit dem erfüllt, was man will. Hinsichtlich Zwickmühlen, die zum Beispiel im alltäglichen Familienleben hin und wieder vorkommen, kann das Wissen um die Werte es erleichtern, einen diplomatischen Kompromiss für alle Beteiligten zu finden, sodass die Interessen der Mitglieder erfüllt werden können und eine familiäre Atmosphäre gewährleistet wird. Auch im Beruf ist man oftmals gut bedient, wenn man die Interessen der Kollegen weiß. Und wenn es auch nur zu dem Zweck wäre, dass man ein Geschenk nach den Wertekriterien für jemand aussucht. Bis dorthin, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und bitte empfehle uns weiter. Musik